0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y hoy estoy con mis compañeros Diego y Pupo para contarles sobre las novedades que llegan este mes de junio a librerías chilenas. Tenemos un montón de lindas novedades nacionales, además de un libro de nuestra ya muy querida colección Biblioteca Científica del Ciudadano del sello mexicano Grano de Sal. Y también contaremos con un invitado especial, pero ya les hablaremos de eso en un ratito. ¿Cómo están, queridos? Hola, Rocío.
1: Hola, Diego. ¿Cómo están?
2: Hola, Rocío. Hola, Cristiana. Acá estamos. Repletos de libros. Nadando en libros. Qué
1: alegría más grande ese momento cuando llegan los libros a la casa.
0: Cuando llega la cajita. <risa>
1: es
2: como la
0: Navidad. Sí. Es como <risa> <risa> la Navidad
1: Mensual Big Sur. Oye, qué bueno escucharlos, chiquillos. Seguimos cada uno desde nuestra casa, pero nos vemos todos los días. Hablamos todos los días, aunque sea por el computador. Y eso ya, ya se, se parece parece algo entretenido y algo que ya nos está empezando a gustar un poquito y que sentimos que el podcast también es un poco eso, ¿no?
0: Sí, para, para sí. no estar tan solo y tan encerrado, ¿cierto?
2: Sí, así que aprovechamos de saludar a todas las libreras y libreros que escuchan religiosamente este podcast. <risa>
0: Así es. Buenísimo. Bueno, vamos a partir entonces con eh, uno de los muchos excelentes libros editados en Chile que tenemos. Así que te cedo la palabra, Pupo, Gracias. para que comience.
1: Sí, así es. Y vamos a partir con mi libro favorito de este mes. No quiero ser en amarillo. Está bien, no quiero ser en amarillo. <risa> y, sí, y sí, 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 lo voy a decir. Este es mi libro favorito de este mes, al menos. ¿De qué libro estoy hablando? Estoy hablando del Otro Palo al agua de Ernesto Castro, editado por nuestro amigo de Roneo. Hace algunos meses el editor de Roneo, que es Cristóbal Carrasco, que siempre escucha este podcast, me habló de Ernesto Castro y de lo mucho que había que ver sus videos en YouTube. Podríamos decir un poquito que Ernesto Castro es además de doctor en filosofía, además de haber nacido en Madrid, además de tener a sus 30 años ya 7 libros publicados, <risa> y además de todo eso, Hola. chiquillos, chiquillas es un youtuber, así es tal cual, es un youtuber con 100.000 seguidores. En su canal habla sobre filosofía, sobre temas de contingencia, habla sobre historia y habla sobre todo lo que tenga ganas de hablar. Pero sigamos con este libro para porque después, bueno, después Rocío nos va a dar una pequeña sorpresa. En este uh -huh. libro de Castro nos presenta textos de la crítica cultural con un tono entretenido, directo, muchas veces hasta sarcástico. Se presentan textos que van desde Los Simpsons hasta Raúl Zurita o Alfredo Jarr, Alfredo Jarr. O desde Michel Hulebeck hasta la explicación de por qué el autor se hizo youtuber. Como dicen por ahí, este es un libro sin desperdicios. A mí me entretuvo de principio a fin.
0: De todo un poco, ¿no? En este libro de Ernesto Castro.
1: Entretenidísimo, eh, con, con capítulos ¿Sí? de entre 5 y 30 páginas que, que te, te vuelan la cabeza porque te dan un montón de datos que, en, en mi caso al menos, manejaba muy poquito y son te llevan como a googlear, a meterte a Wikipedia, a comentarlos con tu amigo, ¿no? Está buenísimo.
0: Bacán, bacán. Perfecto. Esto entonces es Otro Palo al Agua, de Ernesto Castro, eh, quien a sus 30 años nos ha superado pero con crece con en sus logros <risa> eh, y bueno, tenemos el placer eh, gracias a los amigos de Roneo de tener a Ernesto Castro hablándonos de su libro, él mismo en primera persona al final de este podcast así que quédense, afírmense porque eh, eh, es una pequeña estrella que tenemos aquí de invitada y sí. estamos muy agradecidos
1: y, y después de leer el libro búsquenlo en Youtube otra cosita cortita que voy a decir que el primer <risas> libro de Roneo, perdón, el libro que voy a hablar ahora de Gabriel Josipovici se llama Tacto uh -huh. y que tiene mucho que ver con el primer libro de Roneo que se llama El cantor en la orilla, también de Gabriel Josipovici. Así que uh -huh. eh, vamos a comentar un poquito Tacto de, de este libro que también editó Roneo. ¿Qué es Tacto? Uh -huh. A ver, ¿qué es Tacto de Gabriel Josipovici? Es efectivamente un ensayo sobre el tacto. Tal cual, este libro que se escribió ya hace 25 años, se nutre de elementos que parecieran no tener ninguna conexión le, con la historia de la cultura, o que, o que agarra conexiones, situaciones, películas, eh, obras de arte, y las, las junta, las superpone, digámoslo. Como por ejemplo, la escena del apóstol Tomás tocando la llaga de Cristo. Esa está superpuesta en, con una escena, o con el concepto de película de luz en la ciudad de Chaplin, por ejemplo o por ejemplo también agarra a los, los conoxelistas de la memorabilia nazi, tienen algo que ver uh -huh. con la época en que se creyó, por ejemplo, que el toque del rey curaba ciertas enfermedades.
2: Ah, claro. Mm. Entonces, los reyes taumatúrgicos.
1: Así es. Entonces, bajo este concepto de tacto, que muchas veces también hace el paralelo con la visión, te fijas que nos metió el cine sobre todo,
2: uh -huh.
1: intenta en, dar a entender... De muy buena forma, muy, de forma muy entretenida también Con muchos datos eh, de la cultura pop, de historia, etcétera De que el tacto es tanto o incluso más importante Que la visión en muchos momentos de la historia Está hermoso Todo esto y mucho más tacto que del autor francés Gabriel Josipovici Editado por Roneo, insisto es un libro con el que se pasa increíble. Cada página te obliga a pensar y te muestra un montón de influencias culturales de distintas épocas. Eso es importante y hace que jamás te aburras. Es un librazo también, al igual que el anterior, el otro para el agua. Así que nada, tacto de Gabriel Josipovich, Súper, súper recomendado. Muy entretenido. Qué
0: buena. Me, Yo me tengo muchas ganas. ganas. Sí, muchas sí, ganas de leerlo.
1: Acuno, acuno.
2: No. yo lo estoy
0: empezando yo soy como super nerd con las cosas que hablan de crítica cultural y de arte cachai, me encanta
1: oye sabéis que eh, si podríamos juntar en algo a su vez este libro el tacto de Yosipovich y el otro para el agua de Ernesto Castro que cuando uno los lee los termina de leer se queda con un uh -huh. un montón de tips de datos históricos de situaciones culturales de situaciones de la tele de series que te dan ganas de tener una sobremesa inmediatamente y contarlas todas es <risa> como leer el, el otro lado Mariana Enríquez eh, claro. sí, lo metería dentro de esa misma licuadora de... y sacaría claro, pero con libro. un
2: contenido más filosófico lo entretenido, o sea, entretenido. Bastante... entretenido. Claro. Bueno, ese otro entretenido. libro que me gusta
1: mucho también y lo hemos hablado con el Diego, el de Mariana Enríquez que funciona similar a estos
0: bueno, nos debemos bueno. esa sobremesa entonces para quiera? otra ocasión cuando
1: quieres? <risa> Oye, y el último libro que hablaré en esta pasadita es La vocación filosófica, eh, que es uh -huh. la vocación filosófica que escribió Iván Jaxic, que es Premio Nacional de Historia 2020, que nos muestra una serie de conversaciones con distintos filósofos y pensadores, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, Humberto Giannini, Juan de Dios Vial, Juan ribán etc. Estas son entrevistas sí. que se comenzaron a hacer en la década del 1980, de forma libre, tocando la filosofía, pero sin dejar ciertos temas cotidianos o las transformaciones sociales del momento, ¿no? Uh -huh. Este libro, que tiene un poquito más de 150 páginas, se vuelve súper ameno, se lee muy muy rápido, con preguntas y respuestas súper honestas de los personajes, y que son además personajes claves del pensamiento en los últimos años. La vocación filosófica, editado por Ediciones UDP del Premio Nacional de Historia 2020, Iván Jaksic.
2: Maravilloso. Estamos muy cargados de la filosofía. ¿eh? Sí,
0: po, la está filosofía. La, sí, la primera también. sección. ¿Qué volvió? Exactamente. En forma de
2: chapitas. No, volvió, <ríe> pero con grandes libros la filosofía. Sí, que, sí. y
0: qué bueno, qué agradecidos que estamos sí. por esto. Sí,
2: totalmente. Bueno, ahora me toca a mí. Uh -huh. Voy a. Ya que Pupo me dejó en los años 80. Eh, en esa década en Chile se publicó uno de los libros más importantes quizás de la poesía latinoamericana un libro bastante radical y por el que su autora pasó varias penurias incluso de censura y secuestro incluso por los aparatos del poder estoy hablando de la bandera de Chile de Elvira Hernández y los amigos de el Alquimia logran a través de este libro que se llama No soy tan moderna, hacer una serie de... Toman varias entrevistas de Elvira Hernández, las recortan y reproducen ese momento en los años 80 de la producción cultural que había, del trabajo de Elvira Hernández, de su poética y de ahí hacia adelante, hasta, hasta el día de hoy. Su relación un poco con el anonimato, eh, esta cosa de, de su no interés de figurar en los medios, claro. eh, su, su trabajo digamos eh, también como, como una gestora cultural importante o movilizadora de obras, es un libro bien entretenido ¿no? y se puede leer como una especie de biografía cultural que está llena de, de citas magníficas, la verdad que están bueno esto esta es parte de la cocina alquimia, es de esos libros de alquimia que uno se los lee de, un, de una sentada y que para los amantes y las amantes de la poesía y sobre todo de Elvira Hernández les va, les va a gustar mucho, incluso para trabajar, por lo que son trabajólicos, de escribir ensayos, de revisar cosas, esto es, esto es algo que no, no, no se les puede pasar. No soy tan moderna, extractos de entrevistas a Elvira Hernández. Está
1: muy bonito, perdón Diego.
0: Una genia, una genia está Elvira. Hernández. Está también. muy lindo sí.
1: dentro del diseño del libro que vienen una especie, son cuñas, digamos, cada ciertas páginas que vienen en negro, la página está negra y el texto en blanco con una cuña marcada de, de la entrevista, eso está mm. bien bonito.
2: Claro, por ejemplo, hay una dice, tenemos que reconocer que hay una crisis de ideas. Y eso abre a la situación actual. O por ejemplo, Chile ha sido el culto del poeta único. Y ahí habla de la tradición chilena. Cada una de estas
1: cuñas abre un tema. Hay una que me gusta que dice, tenía un tipo de escritura que el golpe militar me lo tiró a la basura.
2: Sí. Eso es Bueno, el libro se concentra mucho en ese momento porque... Así como Adorno y Horkheimer hablaban que después de Auschwitz no se podía escribir poesía, acá ella también habla que después del golpe de estado hay, mm. hay un momento muy crítico en el lenguaje, en el uso del lenguaje. Así que nada, un esencial. No soy tan moderna.
0: Buenísimo. Y bueno, este, este libro es de la misma colección como por ejemplo No tengo amigos, tengo amores, ¿cierto? de Pedro que también son extractos de entrevistas, que es una colección que está increíble y que nos da este, como, como dices tú, acceso a la cocina de la editorial bueno. y de los autores también.
2: Perfecto.
0: Y bueno, sí, ahora les voy a hablar yo también de otra autora eh, muy querida, pero que no es chilena, ella es Margot Glantz, eh, Reina del Twitter hispanoamericano, <risa> esta, escritora,
3: esta escritora
0: adoradísima Reina. de México, que tiene ya, era la edad de mi abuelita, ella nació en 1930, eh, y este libro se llama 200 ballenas azules y cuatro caballos, son dos textos reunidos en un, en un libro, y estos fueron editados por primera vez a fines de los años 70 y comienzos de los 80, eh, fueron uno de los primeros textos publicados de Margot Glantz. Uh -huh. eh, y concentran muy bien su estilo Que obviamente se desarrollaría después de, de que ella los publicara ¿Por qué? Porque son híbridos y son fragmentarios también Estos textos además de tocar la relación de los animales con los humanos Porque específicamente habla de ballenas y de caballos Hace como un recorrido pseudo literario Por sus apariciones en ciertas obras eh, literarias o mitos Por ejemplo nos habla de Melville cierto, con uh -huh. el tema de las ballenas eh, y los relaciona también a procesos creativos de una manera súper inteligente y muy particular. Eh, yo no había leído algo similar. Eh, las metáforas y las relaciones que presenta ella en el libro, como lo dice Ana Negri, que hace el prólogo, predicen muy bien los elementos que surgen en la obra futura de Glantz que es muy rica y diversa, porque es, o sea, ella ha publicado ensayo, novela, narrativa, como sí. textos académicos, ¿viste? de sí. todo un poco, y este, tex, o sea, este libro como que concentra todo eso, todo en, un, en unos pequeños textos breves, pero muy, muy, muy completos. Así muy que me parece que es un libro perfecto para ingresar en la obra de Glantz y comenzar a conocerla.
2: Sí, aprovechamos de mandarle un saludo a los amigos de Libro Verde, que nos pidieron <risa> <risa> ejemplares de grandes del libro... Para los amantes de la naturaleza.
0: Exactamente. Y bueno, este libro fue editado por los libros de La Mujer Rota. Y otro título de autora que nos llega es La Vida Normal de Clara Muschietti. Esta fotógrafa y poeta argentina ha publicado ya varios libros de poesía, como Podría Llevar Cierto Tiempo, que cierto fue editado inicialmente por Bajo la Luna, y luego fue reeditado por Caleta Olivia. Sin embargo, este libro, que sale ahora por Overol, no es de poesía o más bien no es de poesía pura, es también un híbrido entre narrativa y poesía, eh, como el libro de Margo del que recién hablábamos, y además, al igual que ese, también está construido en base a fragmentos. Estos fragmentos, como ya lo dice su título, reflexionan en torno a la normalidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no nos sentimos normales? ¿O qué significa ser normal o no ser normal? Este es un nuevo libro que sale por Ediciones Overall, eh, como siempre en una edición cuidadísima, muy bonita, con estas tapas preciosas a las que ya nos tienen acostumbrados de diseño de la Dani Escobar. Esto es La vida normal de Clara Muschietti. Eh, siguiendo con las autoras, te dejo a ti, sí, Diego, con una que sí, estábamos sí, esperando sí, también hace qué bastante esperado, tiempo. Librazo. Qué
1: alarma de Oye, Librazo.
2: Contar una... bueno, alerta Librazo, voy a contar una anécdota personal acá. Estoy anoche... embarazado. Ah, estoy embarazado, estoy embarazado. No, 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 no. no. Todavía no. Eh, anoche pasó una cosa muy rara. ¿Qué pasó, Diego? Porque veo mi velador y debajo estaba Poeta chileno de Alejandro Zambra y arriba estaba Leña Negra de Jamina Barrera. O sea, en nueve meses va a salir un libro. De entre todos. Eh... Qué librazo este, el de Jamina Barrera o Yasmina Barrera, línea negra, que saca los chicos de montacerdo La verdad que yo lo estaba esperando con bastante, con ardiente paciencia, como diría Artur Rambó. Eh, porque si hay un libro que me encantó, que leí el año antepasado, por ejemplo, fue el Cuaderno de Faros, que sí. es un gran libro de viajes y de recopilación también de datos culturales en torno a esa figura, la figura del faro. Y en este libro, Jasmina Barrera, eh, trabaja con el tema de su propio embarazo, ¿ya? Eh, y de cómo se va gestando, pero también de cómo es su interacción con su madre o con la gente conocida que también pasó por en el embarazo, los libros de ayuda o autoayuda sobre el embarazo, que va leyendo, <risa> las relaciones en la cultura literaria y en la cultura pop en torno al embarazo, las conversaciones, por ejemplo, sobre el nombre. ¿Qué nombre ponerle? ¿Qué significan los nombres? O este, esta cosa de, bueno, y mi apellido. ¿Qué pasa con mi apellido? Mi apellido es Barrera. ¿Necesito un niño tener el apellido Barrera? Y lo compara con el apellido del padre, Alejandro Zambra. Zambra, ¿qué significa? Fiesta. Fiesta y barrera. Es como, hay algo ahí como uh -huh. fiesta y límite, límite de la fiesta. ¿viste? Entonces, es un libro hermoso que dialoga, si leyeron poeta chileno, este libro dialoga completamente ahí también con esa figura de la, de la maternidad y de la paternidad. Y es un libro escrito fragmentariamente, que se puede ir leyendo, digamos. Eh, sí. digamos asalto no es necesario no es no es que uno tenga la necesidad urgente viste de, de tener un solo mamotreto y relato continuo, no, al contrario en un minuto es la música, en otro minuto es la poesía, en otro minuto es la traducción, en otro lugar ah, una conversación la salida eh, una salida, digamos eh, la cuarentena también hay varias cosas que obviamente nos van a interpelar y que tienen que ver no solamente con la, con, con, la, con la maternidad, sino también con nuestra infancia y cómo nos pensaron nuestros padres, ¿no? Cómo fue ese diálogo interno de darnos un nombre y de, darnos, y de pensar nuestra identidad. Sí, eh, ah. Es un libro, nada, que me queda un poquito ya para <coughs> terminarlo. Ah. Está increíble. Hay, hay
0: algo interesante en eso, en el tema de la maternidad, que lo leí, pero no recuerdo en qué, en qué libro, pero que quizás fue en el nudo materno de Jay Lazar, que dice uh -huh. que en el fondo no todos somos madres, porque las mujeres son las que eh, pasan por el embarazo, pero todos somos hijos. Ah, Entonces exacto. en eso todos estamos conectados de igual manera, y eso me parece como muy lindo de pensar.
2: Sí, eso es algo lo que te remite. Por ejemplo, hay un minuto al principio... En que Jamina, o oh, Jamina, eh, empieza a pensar en torno a cómo será su cara. Mm. Mm. Y, y qué de nosotros va a tener. O sea, qué de nuestra personalidad. Eh, cómo va a ser su relación con los libros, por ejemplo. O cuando empieza, también tiene unos sueños sobre el aborto. No estoy dando ningún spoiler, ¿eh? mm. Pero eso más adelante repercute con la figura de Violeta Parra, por ejemplo. Entonces hay una interconexión maravillosa. A mí me encantan los libros así. Creo que eh, un poco como que esta suerte de narrativa, ensayo crónica es, es por donde se está moviendo la literatura latinoamericana y tiene una frescura total. Nada, un libro para embarazadas, embarazados, <ríe> y, no embarazadas, para todo el que alguna vez fue un niño.
1: <ríe> así que, que muy cierto lo que dice el libro de. de del tono que tiene este libro, que los que leímos Cuadernos de Faros también estamos esperando este libro Ay. y siento que cumple completamente con nuestras expectativas. A mí me gustan mucho los análisis, digamos, las lecturas que hace de distintos autores y autoras dentro del libro, como Frankenstein y lo, y lo, lo inusual que sí. pudo haber sido en algún momento que Mary Shelley fuera la, la autora. Por ejemplo, o habla harto de Margaret Atwood, que a mí personalmente también me gusta y, y así de muchos otros claro. personajes actuales y de, de la literatura y, ¿no? y de Feria Callo y, mm. y de la cultura sí,
2: o sea, y... de la Calle Witt, Natalia Ginsburg.
1: Esta es muy entretenida, me gusta mucho.
2: Sí. Sí. No, es maravilloso el libro. Así que.
0: Con ganas me quedé de leerlo entonces.
2: Sí, no, es una joya. te lo vendo, te lo vendo. Mi, <tose> mi libro favorito del mes. Empezamos <tose> <tose> con las cosas.
0: <tose> eh, bueno, eh, pasamos ahora entonces a otra autora. Eh, el libro del que les voy a hablar ahora también fue editado en Chile por los libros de la mujer rota, se llama Las olas son las mismas, de Ariel Richards. Este libro fue originalmente publicado en 2016, de hecho yo tenía la versión anterior, <ríe> y esta versión, eh, la novedad que tiene, además de tener una tapa nueva hermosa, uh -huh. es eh, que tiene un nuevo prólogo de la autora, eh, que quiso republicar eh, tras comenzar su viaje de transición de género, eh, esta novela que en el fondo para ella significó o, o representa de alguna manera también ese viaje de transición eh, el prólogo es muy lindo, es muy conmovedor, a mí me gustó mucho muy personal, y bueno, dentro de la novela eh, hay dos historias paralelas, una es de un estudiante chileno que está en Nueva York, eh, estudiante de literatura eh, y otra es de dos franceses que son pareja eh, que están de viaje en Valparaíso, como para el fin del milenio, ¿no? Uh -huh. ah, en los últimos días de 1999. Eh, la historia de estos dos franceses eh, es un poco el fin del amor, ¿no? Está como, se está acabando el milenio, pero también se está acabando su relación. Y este chico Juan, que es estudiante en Nueva York, se encuentra una bitácora por casualidad en una biblioteca que cuenta justo el viaje de estos dos chicos. Entonces él la va leyendo y va reflexionando en torno a su vida también.
2: Uh -huh.
0: eh, nada, eh, se trata, básicamente es un libro sobre los finales, eh, cómo nos cuesta describir los finales o entender los finales, como esta bitácora tenía realmente un final o no, se acababa donde se tenía que acabar. Qué, qué pasó en la vida real qué pasa en la vida de Juan de quien está leyendo esta historia y también un poco qué pasa con la vida de esta autora ¿no? tras su transición eh, mm. es muy, muy bella, muy conmovedora es de rápida lectura eh, esta novela a mí me gustó bastante y nada la recomiendo, se llama Las olas son las mismas de Ariel Richards editada por los libros de La Mujer Rota
2: con todos los libros de La Mujer Rota uh -huh. muy bien Mira a mí me en la cajita mágica en
0: la cajita
2: <risa> mágica, mágica Big Sur ¿Cuál es la cajita mágica? Sur.
1: Ah esa cajita la de los libros dice Sí pues, esa cajita <risa> mágica le vale la cajita en su casa me han dicho Ah sí sí, sí, sí yo, a mí me dicen el gato Félix <risa> eh,
2: <risa> eh, me llegó un libro no ya no. yo venía hace rato pensando en este libro cuando cuando vi que iba a aparecer es un libro de Emma Reyes memorias Memoria por Correspondencia, de la editorial Laurel, son libros eh, de las memorias, tal cual como dice, eh, de la pintora colombiana Emma Reyes, que la verdad, uno podría decir, bueno, esto es como, qué sé yo, la biografía de un artista. No, <ríe> no, 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 no. O sea, sí, pero en, 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 el fuerte de este libro es, de nuevo, vuelvo al tema de Línea Negra, es la infancia, ¿no? ¿Cómo, cómo nos formamos en esos 10 primeros, 15 primeros años nuestra personalidad. Pero este es un libro sobre las pellejerías. O sea, es un libro que podría estar al lado de una película como The Kid, el pibe de Charles Chaplin, o podría estar, por ejemplo... Eh, pienso también en, en Roberto Arthur, por ejemplo en, en el juguete rabioso ¿ya? porque son cartas que le escribe Emma Reyes a mi querido Germán un, eh, y, y a través de él va comunicando toda esta cosa que fue crecer en, en, en la Colombia de los barrios Fajo, no, en la Colombia también ultracatólica donde ella se tuvo, tuvo que Estudiar en eh, ¿cómo se llama? En, en, una, en una escuela de monjas, ¿no? Y, y todo es sumamente crudo, eh, frío, ¿no? Eh, pero ella lo logra hacer con mucha gracia, reírse muchísimo del la... asunto. Es un libro para, re... para reírse. O sea, yo lo pondría también al lado de payasadas de Kurt Bonneville. O sea, a ese nivel. Eh, yo creo que lo van a pasar bien. Y qué prosa que tiene, porque se va volando. Incluye también las ilustraciones de Marreyes eh, y un prólogo de la gran Leila Guerriero. Este libro también había aparecido antes en España por libros del asteroide y bueno, de aquí a Chile llega a través de Oerol con una contratapa en donde escribe Mariana Enrique, el diario Le Monde, Diana Antil, Edith Grossman, o sea viene ultra recomendado. Otra, otro, otro, datito, ¿eh? otro datito, es que Emma Reyes viajó por varias zonas de Europa y del mundo y estableció amistad con gente súper importante de la época. Por ejemplo, Diego Rivera y Frida Kahlo, con Pasolini, con el poeta Ungaretti. Es decir, fue alguien que estuvo en el centro de la cultura. Pero este libro tiene más que ver con cómo en esos primeros años uno se forma. Y nada, mucho humor, con mucho humor. Un libro para pasarlo bien. Memoria por correspondencia.
0: Buenísimo. Eh, eso que mencionabas de la escuela católica, <ríe> a mí me parece que ahí siempre hay muchos relatos entretenidos. Oye, eh... sí, sí, quiero hacer solo una, <ríe>
1: solo una corrección pequeñita que este libro de Emma Reyes está editado bajo Laurel. Por sí, Laurel. 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 Así es. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno y también por Laurel eh, llega otro libro que estábamos esperando también hace tiempo eh, que es El escritor comido de Sergio Vicio, este libro es original del 2010 eh, y es un libro que según la edición uruguaya que es de criatura se permite sospechar si es posible dejar de ser uno mismo y comenzar a ser otra persona esto un poco me, re, me vuelve al libro anterior del que hablé Las olas son las mismas que toca un poco también este tema y esta novela obviamente lo hace de una manera radicalmente distinta. Eh, narra la historia de Mauro Saupol, que es un escritor famoso de bestseller con, eh, entre comillas, moralejas, <ríe> que, se, que se hace pasar por muerto, ¿no? Eh, su avioneta se cae en Brasil, en el medio de la nada, y él se hace pasar por muerto. Y eh, cuando se hace pasar por muerto, se dedica a investigar qué dice la gente sobre él y su supuesta muerte, ¿no? Eh, al hacer ese ejercicio se tiene que enfrentar a cómo lo ven los demás, cuáles son las construcciones que hay en torno a su vida y en torno a su obra, y se le va apareciendo su obra como algo nimio, como algo burdo, como algo lleno de clichés, ¿no? Sí, sí. Y tiene que enfrentarse como a eso y obviamente todo esto se hace con mucho humor, eh, como solo lo es capaz eh, Sergio Vicio. Eh, Sergio
2: Vicio, eh, es, sí, muy el, el es muy gracioso.
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y Laurel va sumando más libros a su biblioteca de Sergio Vicio, que ya tiene Rabia, tiene La Pirámide, tiene Un Amor para toda la Vida. Eh, claro. Yo leí La Pirámide y Un Amor para toda la Vida, y en La Pirámide me cagué de la risa, y en el, el, Un Amor para toda la Vida quería llorar, ¿cachai? Como que me pareció que él tiene, Vicio, tiene un, una, una forma de escribir que lo distingue mucho en su humor sí. y también en su sensibilidad. Así que siempre hay más ganas de leerlo y qué bueno que Laurel esté eh, reuniendo su obra.
2: Sí, Totalmente. Eh, además, bueno, te recomiendo Rabia, Rabia es tremendo. Sí, lo
0: tengo, lo tengo, está oh, en mis pendientes.
2: Tienes que leerlo escuchando la mejor cumbia villera que se te puede
0: aportar por acá.
2: <risa> <risa> Oye, sabéis qué? Eh, otro, otro, este libro del que voy a hablar ahora eh, prepárense, redoble libro <risa> favorito Es mi libro favorito. Del <risa> tipo, me quedaba bien con todo, era como Joaquín Ladín. <risa> <risa> no, pre prepárate, Disney, porque acá viene la posta: Pinocho, Las Aventuras de Pinocho, de Carlo Colodi, traducción de Francesca Barbera, Sal eh, salido desde las. Manos mismas de los amigos y las amigas de La Pollera, La Pollera, La las manos de Ergas Oye, y, y Leighton, Ergas Leighton y también capuzano eh, oigan, qué genial libro que es Pinocho, o sea, ya, yo, eh, ustedes saben que yo rayé el año pasado con Peter Pan, claro, fue como dos meses hablando de Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, bueno. <risa> Y Peter Pan va, tiene mucho que ver con un libro que, que vamos a hablar ahí también de Donoso sobre el boom. Yeah. Pero acá Pinocho, Pinocho, qué tremendo libro que es lleno de acción, rapidez. No tiene nada que ver con la película que hizo. Walt, Walt Disney. No tiene nada que ver, porque es un libro violento. Hay mucha violencia, ¿no? Pero violencia así como juguetona, ¿no? Dos personas que se muerden, se golpean porque uno le dijo un sobrenombre a otro. Eh, Pinocho no es un chico buenito, simpaticón. ¿Y qué habla? así, No, eh, él, él quiere ir de fiesta, quiere el mambo, quiere salir a la calle, no quiere estar nada ahí con el carpintero Gepetto, ¿no? Y, y cuando se encuentra con el grillo, el grillo... Se, es como medio moralista, todo se, todo se arregla a los palos. Es como, a mí me recordó mucho los tres chiflados. O sea, yo era fanático de los tres chiflados cuando era chico. Yo también. Bueno, lo repetían, no es que yo nací en la época de los tres chiflados. ya Por favor. Y esto es un poco así. Este, este Pinocho es el verdadero Pinocho que tiene mucho de conexión con la literatura latinoamericana en torno a lo fantástico, ¿no? Eh, esto que habla Todorov, lo fantástico es algo que ocurre dentro de un universo que nos parece completamente real, objetivo y conocible, e irrumpe y transforma esa realidad. De ahí para adelante, uno acepta ese, esa dislocación, ¿no? Y, y, y uno asume que lo fantástico ya es parte de de un relato objetivo, ya ya rompe la barrera entre lo real y lo no real. Y eso es lo que pasa acá. O sea, a las tres páginas uno ya sabe que un tocón de madera se transforma en un niño y, y vamos para adelante. Sí. Así que nada, se van a reír mucho, lo van a leer como... Es como un pan con mantequilla recién salió del horno. Ah, no, o sea... no me digas eso. <ríe> oye, esta hora, ¿no? sí, sí, justo a esta hora de la tarde. <ríe> Eh, así que no, se los ultra recomiendo, además es hermoso. Eso te iba a decir. De
1: una tremendo, tremendo reconocimiento a la tapa que viene con una folia sí. dorada, que es como un brillo dorado, como un y que viene el con libro. el dibujo de Pinocho precioso.
2: Sí, sí, tiene esa cosa magnífica. Le pusimos unos clavos, viste, los materiales con los que está hecho Pinocho. Y al igual que que la edición linda de de Peter Pan, eh, hay un trabajo adentro también con la
3: tipografía. Sí,
2: mucho. Eh, está no, está del, Delicioso libro, vayan a leer Pinocho, todos los que leyeron a Mary Shelley, todos los que leyeron el boom latinoamericano, a todas las que disfrutaron con Cynthia Ozick, vayan a leer a Carlos Colodi y las aventuras de Pinocho,
0: Tremendo, <risa>
2: Maravilla el libro.
0: Buenísimo. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa y ahora nos vamos con eh, dos libritos de no ficción. Eh, uno eh, está editado por Grano de Sal, como mencionaba al principio, que es esta editorial mexicana que nos encanta sí. eh, y se llama En Pie. En Pie, las claves ocultas de la ingeniería y es de una ingeniera estructural que se llama Roma Agrawal. Eh, ella es ingeniera del Imperial College de Londres eh, es una de las diseñadoras del The Shard que es un edificio es el edificio más alto de Europa y como un edificio ya muy como una marca muy reconocida en la ciudad de Londres y que toda la gente va a visitar yeah. podría decirse que es como un costaneracente pero más bonito Boni no, bonito <risa> <justamente>. <risa> exactamente ahora están construyendo otro más alto para ganarle pero bueno hasta ahora está The Shard eh, que es un edificio que está ahí en London Bridge Y Roma Agrawal nos cuenta la historia, en el fondo, de las formas, los materiales y las técnicas de construcción que han dado forma al mundo moderno. Y esto lo rodea de anécdotas de su vida profesional eh, y reflexiones sobre el oficio, siendo ella una mujer eh, en un campo de hombres, ¿no? que es la ingeniería estructural. Eh, además, ella acerca mucho la ingeniería, al ciudadano común y corriente, eh, mostrándonos que en el fondo está en todas partes, ¿no? Eh, nos facilita la vida, eh, todo, todo lo que nos rodea es una obra de ingeniería finalmente, y a la vez puede ser algo divertido y emocionante. Así que eso es En Pie, de Roma Agrawal, y bueno, quería destacar también el trabajo que hace Grano de Sal, eh, de, de publicar libros de mujeres, ¿no? Uh -huh. En las ciencias, que me sí. parece increíble. Ahora tenemos este de romagrawal en la ingeniería estructural, pero el mes pasado tuvimos a Eugenia Cheng en la lógica, sí. y antes Bionerud. de eso tuvimos a, Sus, a Susan Ho y a Bionerud, a sí. Marcia Bionerud en la geología, y yo creo que eso es así ya, eso es lo que necesitamos. Así que, ¿qué
2: que quiero recomendar? Que La muerte de Tenochtitlán, La vida de México de Bárbara Mundi, eh, tremendo libro. Sí, de de tremendo
1: libro.
0: Así que eso, sí. eso con grano de sal. Y ahora eh, le doy la palabra al Pupo para...
1: Pum, 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 pum. Historia personal del boom y otros escritos de ediciones UDP de José Donoso, ¿cierto? Bajo la colección de vías ajenas de, de ediciones UDP. ¿Cuánto me gustan los libros como estos? Mucho. Me gustan mucho. A mí también. No sé ustedes, chiquillos, <risa> más o menos saben de quién, ¿no? Yo lo estaba esperando. <risa> sí. Este. Una de las generaciones más importantes, sobresalientes de la literatura de nuestro continente, con los personajes más destacados como, por ejemplo, Vargallosa, Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, etcétera está retratada en el texto más importante de este libro, que se llama Historia Personal del Boom, ¿cierto? Que va desde la página 15 a la 135 donde los compañeros de ruta están súper bien retratados sin ningún miedo a la polémica en un relato súper amable muchas veces graciosísimo y por qué no decirlo muy muy cercano a la chismería así como tanto nos gusta eh, yo estoy terminando de leer la primera este ensayo, digámoslo, este texto largo y este libro también incluye otros textos por ejemplo Incluye un, un texto sobre Onetti, incluye otro sobre Puig y Vargallosa y, y también incluye un texto que tiene que ver sobre la vida chilena, digamos, de, de José Onoso. Yo hace mucho tiempo quería leer el, el texto de la historia personal del boom, ya era como una especie de mito dentro de, los de la literatura, no, no lo había podido encontrar. Y cuando supe uh -huh. que la gente de ICNUDP, lo iba a reeditar, me puse muy muy contento. Está entretenidísimo, gracioso, eh, caguinero, está muy bueno, está bonito. Sí, está
2: lo bueno. que me gusta. Yo me, yo me acuerdo de, de en Buenos Aires, iba a la, la librería donde yo trabajaba, Eduardo Llani, que era un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que fue muy amigo de Donoso cuando él vivió en, en, en Buenos se Aires. se sabía todo entonces, todo. Y decía, era un chismoso ese donoso, no se le podía contar nada. ¿Viste? Y este libro lo comprueba, pero totalmente. Totalmente.
1: totalmente. totalmente. Un poco, bueno, con, con la diferencia obviamente, pero es como lo que pasaba con Truman Capote también, ¿no? Como este personaje que tú le decías algo y a, la, a las dos semanas ya tenía su gran libro, estaba ya comentando en alguna revista. Sí.
2: Claro, magnífico
0: como ese meme que es como no me vayas a hacer algo malo porque entonces te vas directo a mi libro, directo a mi novela
1: Gracias.
0: bueno, buenísimo chicos entonces con eso cerramos las novedades de este mes eh, 12 librazos eh, muy lindos y muy interesantes también eh, que ya están llegando a librerías de Chile esta semana así que nada, esperamos que los disfruten y gracias por estar aquí conmigo conversando, chiques.
1: Gracias por la invitación. Siempre he querido decir eso. Sí. Nah. Nah.
2: <risa> siempre, siempre es un gusto. Sí, Así y que saludo y nada, a no, a los nos debemos. Saludos a todos los
1: libreros que escuchan. Nos debemos
2: esa.
0: Sí, sí, también.
2: Nos debemos esa sobremesa. Sí, po. Sí. Pero bueno, por el momento les mandamos el abrazo apretado a las libreras, los libreros, las libreras nos están escuchando, también a, a los oyentes que no son libreros pero que compran libros, que aman los
1: libros que están en la micro, en la sí. fila del banco escuchando este
0: podcast
1: sí. así, es. así es bueno
0: <risa> eh, cariños a todos y ahora los dejamos con Ernesto Castro muchas gracias chao
3: buenas, esta es una grabación que estoy haciendo hoy, 31 de mayo de 2021 a modo supongo de resumen del de libro tropa al Agua, textos de crítica cultural. Yo soy el autor Ernesto Castro y a modo de explicación del libro pues diría que este es uno de los libros más personales que he escrito, es una antología, una selección de mis mejores ensayos, ensayos breves, para todos los públicos, eh, tanto para iniciados en la filosofía como para personas que no estén iniciadas en ella. Se trata de un conjunto de textos de crítica cultural, como dice el subtítulo, entre las 30 y la, a veces las 5 páginas, eh, donde hay pues, en las 340 páginas que componen el libro pues todo tipo de temas abordados desde diversos puntos de vista, insisto, divulgativos, eh, pero también a veces serios, académicos, con un tono al mismo tiempo tradicional y a veces provocador. En este, en este libro se abordan pues, las obras, por ejemplo, de Alexander Trocky, de Doris Alcedo, de John Ashbery, de Michel Houellebecq, de Nicolás Buguió. Y, en el caso de la literatura y del arte chileno, pues también eh, trato la obra de Raúl Zurita, el, el poeta Raúl Zurita premiado internacionalmente, y Alfredo Yar el, el artista plástico Alfredo Yar también muy conocido en, en dentro y fuera de, de Chile. Es un conjunto, como digo, de textos donde se abordan eh, diversos asuntos filosóficos, sociológicos, psicológicos, ideológicos, religiosos, también en ciertas ocasiones, del de panorama eh, literario, artístico, cinematográfico, contemporáneo. No solamente me ciño, digamos, a las obras de alta, de alta cultura, sino que también, pues en ocasiones hablo de de la televisión, de las redes sociales, de diversos fenómenos con, con de alcance si se quiere, más popular. Y todo ello está eh, prologado por un eh, anticipado, preludiado por un prólogo para hispanos de ambos hemisferios, ese es el título, prólogo para hispanos, entre paréntesis, de ambos hemisferios. Es, un te es el texto más largo de la, del, del libro y a mi juicio el, el más interesante o, o aquel en el que yo puse más, eh, más cariño, más esfuerzo. Es un texto en el que yo reflexiono acerca de los lazos de unión y también a veces de separación, que eh, tenemos a ambos lados del Atlántico las personas que hablamos en castellano, ¿no? eh, España con, con Hispanoamérica. Es un, es un libro escrito y, re, y, eh, y compuesto en vista a ese mercado potencial de 200 o 300 millones de hispanohablantes, eh, que por desgracia pues no está constituido formalmente con la misma densidad o con la misma interconexión que tiene el mercado literario editorial anglosajón por poner el ejemplo más evidente, ¿no? el contraste más evidente. Entonces es un texto, pruebo para hispanos de ambos hemisferios, donde yo reflexiono sobre, los, sobre el contexto editorial eh, contemporáneo, sobre la relación que puede existir actualmente entre la filosofía y los medios de comunicación, eh, sobre el, el papel incluso de la entidad personal en el campo de las redes sociales. Este es un tema que abordo también en otro texto más adelante que se llama Mallas de protección, la codificación del yo en la era comunicativa, que es un texto en el que hablo principalmente pues, de la influencia de eso. De las redes sociales en la construcción identitaria, pero en el prólogo para hispanos de ambos hemis para ambos hemisferios de ambos hemisferios, prólogo para hispanos de ambos hemisferios, lo que hago es revisar pues cuáles han sido las eh, insisto las relaciones culturales entre hispanoamérica y e españa entonces en general en líneas generales se trata insisto de un libro de filosofía de crítica cultural para todos los públicos esto no es un texto estrictamente académico o rancio sino que está escrito con un tono fresco eh, divulgativo eh, a veces con un toque de ironía y que eh, bueno espero que tenga interés tanto a un lado como al otro lado del atlántico